0: abrir comigo em mais um cântico natalino. Nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Evangelho escrito por Lucas, alguns acreditam que ele era médico. Capítulo 2, a partir do versículo 25. Lucas escreve com muita precisão, com muitos detalhes, ele era, se ele não era médico, provavelmente ele era um um arqueólogo, alguém que conhecia detalhes da terra, alguém que conhecia detalhes assim, que só um arqueólogo podia, né? estou viajando, tá bom? Mas vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 25 até o 35, esse é o cântico de hoje à noite. Vamos lá, acompanhe na sua Bíblia, se você não tem, preste atenção, quero ler para você. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e este Espírito, o Espírito Santo, lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor, assim movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais levavam o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra pois os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Olha só, que cântico interessante e que palavras ditas a Maria. E também a José que estava ali com o menino. Hoje nós vamos falar a respeito do cântico de Simeão. E o cântico de Simeão, ele é, ele é menorzinho aí, vocês perceberam? O, o texto todo lido não é o cântico todo. O, o texto todo lido, ele apresenta Simeão. Então, começa o texto apresentando quem é Simeão. E Depois, em seguida, aparece o cântico em si. Um cântico emocionado. E no final, quando ele termina de cantar, de apresentar esse louvor ao Senhor Jesus, ele vira para os pais, ele fala algo sobre o menino, e ele fala algo interessante para Maria. Nós podemos dividir essa, essa parte do texto bíblico registrado por Lucas nessas três maneiras. Simeão, o que ele cantou, o que ele celebrou sobre o Natal, o nascimento de Jesus, e depois o que ele disse especificamente para os pais sobre o menino. E nós vamos aprender, com essas três partes deste texto bíblico, nós vamos aprender algumas coisas a respeito do Cântico de Simeão. A primeira questão interessante que eu queria que você observasse e a gente vai aprender junto, é a respeito do próprio Simeão. Quem é Simeão? E a resposta é um homem simples. Sabe que interessante de Simeão? Olha olha só. Pouco se sabe sobre Simeão. É a única parte da Bíblia que apresenta esse indivíduo. Não se fala dele antes nem depois. Não se conhece nada a a profundidade da história desse personagem. Ele é um homem simples. Um homem até desconhecido da história bíblica. Ele não aparece nem mais uma vez na história. Mas olha que legal que Lucas registra. Ele fala quatro características de Simeão que revelam um aprendizado muito importante para nós um aprendizado que transforma a nossa vida. Simeão, ele é identificado, em primeiro momento, no versículo 25, como um homem justo. Percebeu aí? E justo tem a ver com boa reputação. Simeão, ele é um personagem que provavelmente ele não era alguém conhecido. Ele não era um líder religioso, Ele não era alguém influente na cidade, ele não era alguém de muitas posses, provavelmente ele era alguém simples, alguém no meio do povo e alguém que o escritor Lucas destaca uma qualidade muito interessante, ele era justo. E o que significa ser justo no conceito bíblico aqui apresentado? Significa que ele tinha uma boa reputação, apesar de ser simples e apesar de ser alguém desconhecido, Lucas o caracteriza como alguém que fazia o que a palavra de Deus dizia, justiça é viver de acordo com a palavra de Deus, justiça é ser alguém que observa aquilo que Deus está ensinando e tem a, a, o, o desejo e é impulsionado pelo Espírito Santo a cumprir isso. Justiça é viver de uma maneira íntegra, é viver de uma maneira em que as pessoas olham para ele e falam assim: esse cara é alguém que não passa ninguém para trás, esse cara é alguém que faz as coisas corretas, ainda na boca de pessoas que nunca ouviram falar de Deus. O homem justo, ele. Ele impacta a vida de pessoas, talvez que nunca tiveram a oportunidade de ler as escrituras. Muitas vezes, a única oportunidade que alguém vai ter de ouvir falar de justiça, é através da prática dessa justiça por um filho de Deus. E o que acontece aqui, é que Lucas revela que Simeão era um cara que praticava justiça. Vivia de uma forma justa. Uma outra coisa muito legal que o texto bíblico fala, que é a segunda característica, ele era alguém temente a Deus, piedoso. E o que é piedade? O que é temer a Deus no conceito bíblico? Piedade já o distingue de toda aquela aquela caracterização que tinha o farisaísmo. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os líderes religiosos da época. É aqueles que representavam a religiosidade. Eles cumpriam a lei, diziam que eram justos, faziam questão de gritar justiça. Mas a Bíblia e os encontros que esses fariseus têm com Cristo são encontros de surpreender aqueles que estavam ouvindo. Porque Cristo fala que esses fariseus nada mais eram do que pessoas que cumpriam rituais. Mas, na verdade, não tinham... Piedade não eram pessoas que temiam a Deus, pessoas que tiveram encontro com Cristo. Pessoas que tiveram encontro com Deus de verdade. Piedade é diferente de religiosidade. Religiosidade é cumprir rituais e fazer o que é certo simplesmente pelo, pelo prazer de fazer o que é certo. Piedade é amar a Deus. Piedade é fazer o que é certo não porque ama o que é certo, mas porque ama o que é Deus. Piedade é amar a Deus, piedade é ter intimidade com Deus. E essas duas características, eu queria colocar elas num equilíbrio interessante, irmãos, porque isso tem muito para nos ensinar. Simeão, na sua simplicidade, tem muito a nos ensinar com essas duas características que são o equilíbrio: justiça e piedade. Justiça e piedade andam juntas. Porque se há um desequilíbrio, se a pessoa preza muito pela justiça, mas não é piedoso, ela vira alguém que ama a lei. Ama fazer o que é certo. Exige das pessoas fazer o que é certo. E doa ao quem doer, fala a verdade e mata pessoas em nome do que é certo. Porque isso é justo. Precisa equilibrar com piedade. Piedade tem a ver com a intimidade com Deus, e intimidade com Deus gera amor. Aí a pessoa ama, ela acolhe, ela abraça, ela restaura, ela perdoa, ela anima. Mas piedade sem justiça também é algo perigoso, porque às vezes alguém que tem. Que, que, que quer amar as pessoas, quer desempenhar aquilo que é correto, quer demonstrar amor, sem olhar a palavra de Deus e ver o que é verdade, o que é justo, vai acabar matando a pessoa. Por isso o equilíbrio, o equilíbrio é importantíssimo. A justiça, a justiça nos dá força, nos caleja, nos faz homens e mulheres que prezam por aquilo que é correto casca dura, casca grossa, é a palavra que nos torna casca grossa. Né? A gente não, não, não é derrubado por um simples soco, um, simple, um simples ataque, alguém dizendo alguma coisa. É difícil ferir alguém que é justo, alguém que tem casca dura por causa da palavra de Deus. E piedade é coração mole. Casca dura e coração mole. Está vendo o equilíbrio do negócio? Coração mole, porque você vê a necessidade de alguém... E você quer demonstrar o amor de Cristo por essa pessoa. Porque Cristo te mostrou piedade. né? Cristo te mostrou o que é piedade. Por causa do amor dEle. E aí o coração mole. Casca grossa e coração mole. Um coração que vai atrás das pessoas. Olha que equilíbrio fantástico. Piedade e justiça. Esse era Simeão. E uma coisa muito interessante a respeito de justiça e piedade, é que o que linka sempre é o amor. E o que é o amor? Irmãos, amor é algo divino. Amor é algo divino. É quando você e eu experimentamos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Nasceu... Morreu e pagou o preço do nosso pecado Sem nós merecermos Isso é amor A prova do amor de Deus para conosco É que ele nos amou sem nada termos para oferecer para ele O contrário Éramos pecadores, estávamos perdidos O amor de Deus foi nos buscar Ama é algo natural de Deus É o impulso de Deus Sem amor a justiça se torna falsa. Um exemplo disso. Eu posso comprar um monte de presente para Sofia e dar para ela, porque eu amo a Sofia. Estou dando, não tenho interesse em dar isso. Aí alguém olha para mim e fala assim, Davi, você é muito generoso. Isso não é generosidade. Generosidade, qualquer pessoa pode ser generosa. Generosidade é fazer o que é correto. Mas existem motivos, talvez, que fazer o que é correto não sejam motivos que agradem a Deus. Porque o que agrada a Deus é o amor e não o cumprimento de uma regra. Porque existem pessoas que cumprem regra simplesmente porque querem cumprir regras. A generosidade, se não for impulsionada pelo amor que vem de Deus, é um mero cumprir regra. Para Deus não vale de nada. A generosidade, em última instância, é uma cópia do amor. Tenta copiar o amor. Está entendendo? Fazer justiça sem amor é copiar o amor. É uma justiça fake. Termo usando aí, fake news. Justiça fake. Ser generoso, sem amor, diante de Deus é... Não tem, não tem porquê. E tem gente que ultravaloriza fazer o que é certo. Por exemplo, no Brasil, se você achar uma carteira na rua e devolver para a pessoa, isso vira notícia. É um absurdo isso virar notícia. É a coisa mais óbvia do mundo a ser feita. É fazer isso. Devolver. Qualquer pessoa pode ter esse ato de honestidade. Praticar honestidade. Qualquer pessoa pode fazer isso. Pegar e devolver. Isso é ser honesto. Mas ser honesto simplesmente porque isso é te dá alegria, ser honesto simplesmente porque eu tenho prazer em ser honesto, isso diante de Deus não tem sentido. Porque a honestidade, se não é fruto do amor, eu pego a carteira e devolvo com maior alegria, porque eu amo fazer isso porque eu amo a Deus. Está entendendo que não tem como desligar justiça e piedade? Amor, se não for a mola propulsora, das práticas de justiça Não tem validade nenhuma para Deus Não tem validade nenhuma Uma coisa que você pode entender Talvez ilustrando um pouco mais Quando você ama uma pessoa Você faz as coisas com o maior prazer Com uma maior alegria Eu lembro quando eu namorava a Kate Eu trabalhava na rádio CBN Lá em Campinas, eu entrava 8 horas da manhã para fazer plantão de jogo de futebol, cumprir, cumprir é, Guarani, Ponte Preta, esses grandes times aí da região, né? não sei que grande é, mas tudo bem. Ia lá, 8 horas da manhã eu estava lá na rádio, dia exaustivo, domingo, dava seis horas, eu estava louco para sair, por quê? Porque eu queria ir para Limeira. Por que eu queria ir para Limeira? Porque alguma coisa me impulsionava. E era, era algo desesperador. Eu queria sair de lá. Eu ia para Limeira com o ro- uniforme da CBN, escrito CBN. Isso aqui é lamentável. Tudo vestido de CBN. Chegava lá na casa da Kate, ela toda de for- formalizada. Toda formalizada, né? Toda vestida lá com o seu vestido. Toda social para ir no culto. E eu com o uniforme da CBN, né? Você imagina como era isso, né? Que eu não ouvi várias vezes. Mas por que, que eu fazia isso? Trabalhava que nem louco aquele dia. Mas eu tinha o prazer, a alegria de querer sair desesperado de Campinas, seis horas da tarde, às vezes sete horas da noite, para chegar em Limeira, para ter duas horas com a Kate, participar do culto com ela lá e depois ir embora para Atibaia, voltar mais duas horas de viagem. Duas horas. Lá, para duas horas. Sabe o que é isso? Amor É o que impulsiona as coisas Está entendendo? Por isso que às vezes a gente não entende as coisas Dentro do do prestar culto a Deus Às vezes a gente trabalha o dia inteiro E fala assim Que droga, tem que ir na igreja Não venha Porque se você pensou isso Que droga, tem que ir na igreja Não tem amor Imagina eu pensando assim, que droga, tenho que ir para Limeira. Eu jamais ia para Limeira. Que droga, tenho que ir lá para Limeira. Já trabalhei que nem um louco aqui. Era, era um desgaste total, aquela rádio era uma loucura. Ai, que droga, tenho que sair daqui, tenho que ir para Limeira, ver a Kate. Era um prazer ir lá. Estava louco para sair, pegar a estrada, ficar duas horas com a Kate e voltar. Está entendendo que às vezes... Falta piedade no nosso coração com relação ao amor demonstrado para com Deus? A gente despreza o encontro com Deus muito facilmente. Então eu queria que você olhasse em Simeão e percebesse o que é que tem motivado o seu relacionamento com Deus? É o amor que vem do próprio Deus e tem o prazer de estar com Deus ou você está aqui simplesmente porque é justo vir aqui? Olha que homem justo, que mulher justa, vai na igreja todo domingo, que lindo. Não venha, meu irmão, não venha, minha irmã, fique em casa. Os presbíteros não me mandam embora da igreja, não sei porquê, porque falar uma coisa dessa é um absurdo, né? Mas, irmão, não venha. Se não tem amor, não vale de nada. Não vale de nada. Imagina, eu chegasse lá para Kate e falasse assim, ó, vim aqui cumprir o ritual. Beleza, Kate? Vou embora. Cara... Não tem sentido. Piedade e justiça. Amor e e, e conceitos de verdade andam juntos. Conceitos de verdade sem amor não vale nada. Piedade e justiça. Esse era o simples Simeão. E os outros dois também são fantásticos. As duas outras características. Esperava a consolação. Era alguém que ansiava pela vinda do Messias. Era alguém que estava vibrando na expectativa da chegada do Senhor Jesus, do Natal. E era alguém guiado pelo Espírito. Possuído pelo Espírito. Tinha intimidade, andava com o Espírito. Este era o simples Simeão Justiça, piedade ansiava pela vinda de Cristo E era alguém completamente tomado pelo Espírito E essa experiência de tomado pelo Espírito Lhe deu algo fantástico Porque o Espírito Santo disse algo para ele muito especial Falou para ele assim Simeão, você não vai morrer antes de ver o Messias Imagina o coração de quem estava esperando a chegada do Messias e o Espírito Santo fala para ele assim, você vai ver antes de morrer. Você vai encontrar com Ele. Alguém que ansiava tem essa promessa vindo do próprio Espírito. E um determinado dia, lá no templo, ele encontra com Jesus e aí nós vamos olhar o que ele cantou. Porque esse simples homem... Vai cantar algo emocionado sobre Jesus Vai cantar algo que tem para nos ensinar Algumas coisas maravilhosas De como ele enxergava o Messias Olha só Ao pegar o menino nos braços Simeão pronuncia palavras de alegria Gratidão e esperança Sua vida estava completamente realizada E ele poderia se despedir em paz porque ele diz algo que é muito legal, ele fala assim, 28, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, vem o cântico, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo. O que ele está falando aqui? Posso morrer, posso morrer em paz. E o termo aqui, usado pelo escritor Lucas, é um termo um termo de guerra, é uma troca de guarda, quando um guarda chega, o outro recebe, pode sair, estou aqui no seu lugar, está dispensado, acabou a sua tarefa, acabou o seu serviço, pode ir, esse é o termo que Lucas usa aqui, é um termo de guerra, então o, o Simeão está falando assim, eu já posso ir embora, Já posso descansar, já posso morrer tranquilamente Porque o que eu mais ansiava nessa vida Era olhar o Salvador E eu estou vendo o Salvador O texto bíblico diz que ele, versículo 30 Pôs os olhos fixos Olhou claramente E viu Cristo, viu a salvação Meu irmão, minha irmã, eu quero que você aprenda nesse cântico e que eu aprenda também. Que quando nós encontramos Cristo, quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus, nós temos um encontro com Ele, nós recebemos o perdão de Deus, temos uma experiência com Deus, a nossa vida é uma vida boa, tranquila, ainda que seja uma vida cheia de problemáticas. Porque é uma vida que agora, ainda que eu viva ou morra, eu posso ir, em paz tem crente que fala assim, ah morrer não bate três vezes aí né, morrer não quem encontrou Cristo, quem olhou para Cristo quem tem experiência com Cristo o viver, o viver é a a caminhada, é a batalha do todo dia, aquilo que o apóstolo Paulo nos lembra, caminhar viver, viver para servir pessoas, e o morrer é o que? lucro o apóstolo Paulo entendeu isso. Simeão entendeu isso. Simeão está dizendo assim. Se for para eu viver. Posso continuar vivendo. Mas eu posso descansar em paz. Eu vi salvação. Posso confiar, descansar. Que a, minha, a morte agora é algo tranquilo. É algo sereno. É o um encontro com a salvação. E pegando... Simeão, no cântico dele, da sua sua tranquilidade, porque viu a salvação. Pegando agora, colocando, trazendo para dançar nessa música da salvação, o que Paulo disse. O viver é servir pessoas, o viver é trabalhar na vida de pessoas, e o morrer é descansar, o morrer é lucro. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é o segredo da vida isso aqui é é o segredo da nossa caminhada quem entende isso aqui tem uma vida extremamente feliz por quê? porque é uma vida desprendida é uma vida desprendida da loucura desse mundo porque a ilusão desse mundo, o que é? É ter mais, é ser mais, é conquistar mais, é mais, é mais, é mais. E sabe de uma coisa? Quando você ter tudo isso que você está almejando hoje, você obtiver tudo isso, você vai querer mais. Isso é ilusão. E Simeão está dizendo, juntamente com o apóstolo Paulo, o seguinte. Quem encontra Cristo pode caminhar tranquilo, servir pessoas, viver a vida satisfeito porque já conquistou qualquer coisa que o mundo jamais pode te dar. Aquilo que Jesus nos deu não tem nada que nesse mundo pode nos dar. Simplicidade da vida. Isso é felicidade. Felicidade é entender que enquanto eu estiver vivendo é para servir pessoas porque Deus me chamou para servir pessoas. Pare e pensa nessa estratégia cristã. Como é que nós estamos vivendo no mundo pós-moderno? Nós estamos vivendo num mundo líquido em que o mais importante é servir a si mesmo. O mais importante é servir a si mesmo, ainda que você, para servir a si mesmo, use a sua esposa, use o seu filho, use as pessoas da igreja, serve servir a si mesmo. E Paulo e Simeão estão dizendo para nós o seguinte, enquanto eu viver por causa de Cristo, eu sirvo pessoas, e se Cristo quiser, eu descanso em paz. Quer perceber como nós estamos num mundo em que serve a si mesmo? Você já percebeu como é que nós conversamos? Já percebeu as nossas conversas? As nossas conversas sempre giram em torno de nós mesmos. Ah, essa semana eu trabalhei pra caramba. Aí a pessoa fala, eu também trabalhei pra caramba. Nossa, essa semana o meu chefe fez não sei o quê. Cara, você não sabe o que o meu chefe fez. Isso é conversa que nós fazemos. Nossa, essa semana eu fui viajar não sei para onde, sei o que. Ah, eu também fui pra viajar, eu já fui nisso aí. Você já percebeu que as nossas conversas são assim? As nossas conversas, eu conto uma coisa de mim mesmo e a outra pessoa conta uma coisa dela mesma. Essas são as nossas conversas. Isso é natural, eu queria que você percebesse isso. É uma loucura isso, né? Comece a notar, depois do culto, a sua conversa. A pessoa te conta uma coisa, você conta uma coisa de você mesmo. De assuntos variados. Ah, essa semana eu assisti o jogo do Corinthians. Ah, eu assisti o do Palmeiras. Conversa de si mesmo Esse é o mundo pós-moderno, meus irmãos A gente está inserido nele A palavra de Deus está nos alertando Para despertar É isso que é estudar a palavra de Deus É despertar para a realidade Que nós estamos inseridos E às vezes a gente está sendo levado Para essa realidade E é o nosso cotidiano Às vezes, nós estamos envolvidos numa comunidade cristã para servir a nós mesmos. Mundo pós-moderno. Servir a si mesmo. E o cântico de Simeão, o Natal cantado por Simeão, é o Natal de servir o próximo. É o Natal de servir quem está do nosso lado. Eu amo a Kate, sirvo a Kate, porque Deus me amou. Está entendendo? Eu amo a Sofia, sirvo a Sofia, porque Deus me amou. Eu amo e sirvo vocês, porque Deus me amou. Essa é a dinâmica da igreja. Quando eu sinto para conversar Eu preciso ouvir as pessoas Preciso ouvir o que ela tem para contar para mim Eu preciso reagir ao que ela está me propondo E não apenas apresentar o que eu quero apresentar O mundo pós-moderno Precisa ser confrontado Pelo amor O mundo pós-moderno Precisa ser confrontado Por pessoas como Simeão Como Paulo, em que viveram para servir pessoas. E o morrer é lucro. É a melhor coisa que o mundo pode dar. É morte. Está entendendo? Você vai sair daqui e vai caminhar leve nessa vida. Porque Deus vai te levar para o seu trabalho. E você vai fazer o que no seu trabalho? Servir pessoas. Por amor a Deus... Por amor às pessoas. Você vai chegar em casa e vai servir pessoas. Por amor a Deus. Por amor às pessoas. Você vai chegar na escola, na faculdade e vai servir pessoas. Com que objetivo? Porque quem serve pessoas serve para a eternidade. Porque a única coisa que vai para a eternidade são pessoas. Percebeu? Tudo que você investir em pessoas é eterno. Simplicidade da vida Fui com a Kate Sábado passado No café do sínodo de Campinas São os pastores de toda a região aqui De Campinas Presbiteriano E o Valdeci Que é o secretário de apoio Pastoral, foi quem deu a palestra E uma das coisas que ele falou E eu achei muito legal Ele falou assim, que às vezes Nós estamos nessa vida muito preocupados Em cima do nosso tapete Nos defendendo o tempo todo, para que ninguém puxe o nosso tapete. E ele falou assim, quem disse que o tapete é seu? E aí eu olhei para o tapete da minha vida e e comecei a perguntar para mim mesmo. Quem disse que esse tapete é meu? Se puxar o tapete, não é meu. Posso cair? Tudo bem, levanto. Levanto e continuo a vida. Por quê? Porque o tapete não é meu. O tapete não é seu. Meus irmãos, de sábado para cá, mudou muita coisa na minha vida. Porque às vezes eu, eu me via como tentando defender coisas e vem ataque de tudo quanto é lugar. E eu quero fazer isso aqui, quero defender isso. O tapete não é meu. Comecei a andar sem me defender. Porque o tapete é de Deus. Cuide da sua família. Ame a sua família. Mas ela não é sua. Ela é de Deus. Ame o seu trabalho. Ame as coisas que você faz. Ame aquilo que você se diverte. Ame essas coisas. Sirva nessas coisas. Mas elas não são suas. É Deus quem cuida do seu trabalho É Deus quem cuida do seu sustento É Deus quem te dá férias É Deus quem cuida da sua vida O tapete não é seu Quando você entender isso, como eu entendi isso Você entendeu isso há uma semana, eu entendi isso há uma semana Minha vida mudou nos últimos 15 dias, meus irmãos Um monte de coisa que eu eu achava e e, e vi que estava completamente errado Mudou um monte de coisa. Como é bom ouvir pessoas. Ouvir pessoas. Tapete não é nosso. Os olhos de Simeão, quando viram Cristo, se fixaram com M aqui, completamente nesta esperança. Não preciso mais nada é isso que Simeão fala agora eu tenho Cristo e isso me basta da onde vem isso? o Senhor é o meu pastor e isso me basta Salmo 23 e por último Simeão vira para as pessoas para Maria e para José e ele diz algumas coisas interessantes Sobre esse menino. Quando Simeão se vira para o casal. Pronuncia palavras maravilhosas. Fala sobre como o Senhor ama os humildes. E rejeita os soberbos. Você percebeu isso no texto? Eu quero ler com você novamente. Olha só o versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e com um sinal de contradição, o que ele está dizendo, esse menino ele vem para exaltar os humildes, e para derrubar os soberbos, esse menino ele chegou para inverter a ordem do mundo, Esse menino veio dar um golpe no mundo. Esse menino veio balançar todas as estruturas estabelecidas. Porque no reino desse menino, quem é grande é quem serve. Quem é o maior é o menor. Quem é exaltado é o humilde. Quem é derrubado é o soberbo. E Lucas faz isso no livro inteiro dele. Lucas faz isso no livro inteiro dele. Ele revela como o Senhor Jesus exalta... A atitude de algumas pessoas que se quebrantaram diante dele, pessoas que se quebrantaram por causa dos seus pecados, pessoas que se quebrantaram porque viram que não eram dignas de nada, e pessoas que foram derrubadas porque se achavam santas demais, porque se achavam poderosas demais, porque se achavam senhores de si, derrubadas. Isso é o que o menino veio fazer. No reino desse menino, o humilde é exaltado e o arrogante é derrubado. No reino desse menino, o mundo se confunde. No reino desse menino, o importante é servir. No reino desse menino, quem tem mais prestígio é a pessoa que menos é valorizada nesse mundo. No reino desse menino, quem é mais reconhecido é quem é desprezado. No sistema pós-moderno, uma inversão de valores completa. O texto de Lucas, quando Simeão fala isso para Maria, que o Senhor Jesus veio para fazer isso, é um ensinamento muito profundo para nós, irmãos. É um ensinamento muito profundo para o nosso coração, porque o tempo todo nós somos iludidos. Nós somos iludidos em nunca estar por baixo. Nós somos o tempo todo iludidos em sermos servidos, em olharmos para as pessoas de cima para baixo. Isso Isso é o que muitas vezes a gente está desejando inconscientemente. Nós somos iludidos em ter, em ser, para poder estar acima dos outros. Mas o que Simeão está nos dizendo o o Senhor Jesus veio fazer é exatamente o contrário, o que o menino veio fazer é inverter a lógica desse mundo, eu queria que você e eu pensássemos mais sobre os nossos sonhos, sobre as nossas prioridades sobre o nosso tempo semanal, o que é que eu e você estamos investindo o nosso tempo, pensarmos sobre os nossos momentos de diversão, de entretenimento, como é que nós estamos usando esse tipo de coisa. Tudo isso é, é graça de Deus, é maravilhoso, não tem nada de errado em nada disso, mas às vezes são coisas perigosas que nos iludem. Nós às vezes nos alimentamos com conceitos baseados em seriados de TV, baseados em professores universitários, baseados em em, em terapeutas, baseado em, em, sei lá, gurus da internet. Nos iludimos com esse tipo de coisa. né? Guru de internet... Guru sempre é é muito bem visto. né? O guru sempre tem uma fórmula mágica para as coisas. Só que ele é sempre de longe, porque se ele ficasse perto de você, você ia ver que ele era tão ruim quanto você e eu somos, né? Então ele está longe, o tempo está longe. Eu queria encerrar nesse contraditório de Jesus. Depois eu quero comentar o de Maria só rapidamente. Nesse contraditório de Jesus, pensando na na nossa caminhada, na nossa vida. E animar você pela simplicidade. Animar você pela vida de satisfação hoje, no que você tem, no que você é. Almeje, sim, crescer, expandir as coisas, mas que esse almejar não seja algo que tire a sua paz, não seja algo que te iluda, mas que sejam coisas que, se vier, veio. Se não veio, posso morrer em paz, porque Deus é a minha salvação. Eu queria te incentivar a uma vida simples, uma vida com um olho fixo em Cristo de verdade. E eu queria terminar comentando o que ele disse para Maria. Né? Para Maria, a palavra é de dureza espiritual e emocional. A missão de dar a, a, de ser mãe do Salvador lhe trouxe muita alegria, mas também duras provações. né Ele usa o termo da espada, transpassando o seu coração. Porque para Maria foi algo... Muito duro mesmo. Né? A alegria de ser mãe naquele momento, mas toda a história de vida de Maria com o menino é uma história bem pesada para Maria. Uma, uma jovem mãe e carregando o Salvador e depois toda a sua história caminhando com Cristo foi algo que impactou muito a vida dela. Simeão canta, Simeão apresenta para os pais. Simeão é um exemplo... De uma simplicidade, de uma felicidade na simplicidade. E de alguém que entendeu quem é Cristo, o que Cristo fez e que isso é o bastante. Esse é Simeão. Esse é o cântico de Natal de Simeão. A vida simples, a vida humilde, a vida que serve pessoas e o morrer é lucro. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. olha o Senhor, peça a Ele que te dê um coração de simplicidade, um coração que almeja justiça e piedade, sermos fortes na justiça, mas de corações moles, que amam, que servem pessoas. Olha o Senhor.